0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen. Ich sitze mal wieder im Auto und fahre hin. Ähm, Heute allerdings nicht zur Arbeit, denn äh, die ist schon, die habe ich heute hinter mir gelassen. Ich fahre jetzt gerade hin zum äh, Abholen äh, unserer Lebensmittel bei der solidarischen Landwirtschaft. Für ähm, die, die das noch nicht kennen, äh, kann ich euch auf jeden Fall den Ratschlag geben: schaut euch das mal an, macht euch mal schlau. Der äh, Punkt, also wir haben das jetzt ein ganzes Jahr lang schon, ähm, nutzen wir das ähm, und äh, ja, ist ein Riesenthema, ich jetzt, möchte ich jetzt gar nicht hier äh, eröffnen, denn äh, wie gesagt, das ist ja äh, speziell, muss man sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen, aber vielleicht so als kleiner Hink äh, und Wink, äh, solidarische Landwirtschaft gibt es mit Sicherheit auch in deiner Nähe sehr Im Grunde sehr lean und im Grunde sehr äh, nachhaltig und sehr äh, wirtschaftlich auch, glaube ich, eine interessante Geschichte, die es sicher lohnt äh, zu unterstützen und auszubauen. Ja, aber äh, da äh, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf hinaus, denn das Thema heute ist ähm, Papierfabrik. Und zwar ähm, haben wir eine solche heute durchgeführt, äh, simuliert, indem wir, äh, also wir haben heute wieder, heute gab es bei der Firma Stommelhaus wieder den 9 plus 1 Tag, äh, wie ich schon mal in einer vorherigen Episode. Äh, auch Ausgeführt, was genau das ist, und ja, wir sind immer noch mit Eifer und sehr vielen, sehr vielen, sehr guten Ergebnissen, die wir aus den 9 plus 1 Tagen herausziehen, sind wir dabei. Haben allerdings, wie soll ich das sagen, so zum Eingrooven ja auf den ersten Tagen, haben wir sehr, haben wir auch auch administrative oder auch prozessorientierte Projekte gehabt, allerdings ja, nicht so. Die Masse. Ähm, es war irgendwie so gefühlt so, dass es halt auch tatsächlich erstmal noch wieder viele Leute gab, die ähm, 3S, also wirklich dann aufräumen, sortieren, standardisieren, dass das äh, an vielen Stellen auch äh, tatsächlich erstmal so zum, zum Los Marschieren ganz, ein ganz guter Einstieg war und äh, irgendwann ist es dann aber so, dass man dann äh, tatsächlich auch die Aufforderung äh, seitens ähm, der Geschäftsführung, also seitens Ralf Stommel kam, dass wir äh, jetzt mal auch mal wirklich an die, an die heißen Eisen ran müssen, also Prozessoptimierung, äh, äh, Themen, die halt vielleicht ein bisschen unliebsamer sind und wo man sich dann auch, wo man gerne auch schon mal ins Prokrastinieren kommt und sich dann denkt, ah, kann man vielleicht das nächste Mal machen, aber jetzt muss ich erstmal hier noch meinen, meinen Schrank umbauen und äh, mir hier noch drei, vier Halter an die Wand schrauben, was auch wichtig ist, keine Frage, aber wo man halt dann, sage ich mal, sich dann auch nicht tot verbessern kann, aber wo man sich dann halt auch wirklich dann mit aufhalten kann, so und ähm, ja, in dem Zusammenhang äh, haben wir heute äh, auch letztes Mal schon in einer kleineren Runde dann äh, über Prozessoptimierung im Produktionsablauf äh, gesprochen bzw. daran gearbeitet, haben analysiert, haben die verschiedenen Themen äh, versucht auch zu verorten und äh, versucht dort die Verschwendungen äh, entsprechend zu bezeichnen beziehungsweise äh, zu erörtern, was denn da jetzt genau äh, womit zusammenhängt, die Gründe erforscht, äh, verschiedene äh, Fragezirkel mit Warum-Fragen gemacht, um halt eben zu gucken, wo wir die, die Schnittstellen äh, haben, Och, und wo auch die Quellen, die Ursachen der, der einzelnen Verschwendungsprobleme sind. So, und das, äh, was wir dabei gemerkt haben, ist, dass die Gruppe derer, die damals in äh, der Schweiz waren, bei Sieger zu Besuch, die dort diesen äh, TPS Workshop bei Sieger gemacht haben, der jetzt auch vor zwei Tage war, also jetzt auch nicht wirklich super ausführlich, was aber für uns gereicht hat, um uns so ein bisschen anzustupsen und uns in Fahrt zu bringen. Und ähm, naja, dort haben wir auf jeden Fall eine Papierfabrik, also eine eine äh, eine Simulation einer Produktionssituation äh, haben wir dort äh, durchgespielt, und zwar, um das Just-in-Time-Prinzip zu beleuchten, beziehungsweise äh, den Unterschied natürlich dann zwischen Push und Pull, ähm, auch vielleicht so ein bisschen die, die Vernetzung intern in der Produktionslinie, äh, beziehungsweise der Produktions Situationen und auch der einzelnen Teilnehmer, um das alles so ein bisschen zu beleuchten, beziehungsweise um es halt für die Kollegen in, in einem kleinen Beispiel transparent zu machen. Das war super spannend, also die, alle, die in der Schweiz bei Sieger zu Besuch waren, haben das also wirklich als sehr, sehr ähm, erhellende und erleuchtende oder auch inspirierende Erfahrung äh, quittiert und äh, waren wirklich auch im Nachhinein, also haben da noch lange von gezerrt von der Erfahrung. Woraufhin wir dann äh, vor boah, einem Jahr, anderthalb Jahren, ist das schon her, haben wir bei, äh, bei Sieger nachgefragt, ähm, ob wir dieses äh, Planspiel, also diese Papierfabrik, äh, ob wir die zur Verfügung gestellt bekommen können, damit wir da halt äh, selbst bei uns im Betrieb dann tätig werden können und den Kollegen im Grunde da eine. Dieses, diese Papierfabrik äh, zu Workshop-Zwecken zur Verfügung stellen können, beziehungsweise das dann bei uns halt auch mal durchzuführen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kam dann äh, jetzt irgendwann an den Punkt, wo auch dann die äh, Kollegen äh, gesagt haben, boah Wahnsinn, also das wäre jetzt mal tatsächlich eine hervorragende Sache, um hier verschiedene Kollegen auch nochmal so auf einen Nenner zu bringen, also um auch da nochmal klar, dass uns klar wird, wie genau funktioniert denn jetzt die Geschichte oder beziehungsweise reden wir da alle über die gleichen über die gleichen Dinge, über die gleichen ja, die gleichen Umstände, und die gleichen Faktoren und, und, und. So, und dann äh, haben wir, in der letzten Woche habe ich quasi primär mich damit beschäftigt, die, diese Papierfabrik ähm, zu, zu bestücken, also dass äh, halt auch dann wirklich das Material vorhanden ist, äh, Pappkartons, äh, alle Utensilien, die benötigt werden, um die durchzuführen. Ja, und heute Morgen war es dann soweit. Wir haben das äh, komplett aufgebaut, das Planspiel, oder ich habe das aufgebaut mit einem Kollegen und dann äh, sind wir hergegangen und haben dann ähm, die Simulation das erste Mal im Prinzip mit äh, den, den äh, ja muss man sich vorstellen, sind verschiedene Arbeitsplätze, es gibt klare Arbeitsanweisungen, die gesamten äh, Produktionsprozesse sind designt. Ja, von oben natürlich absichtlich und auch überspitzt so designt, dass äh, es auf jeden Fall, dass die totale Überproduktion, das vollständige Silo-Denken und Silo-Arbeiten stattfindet, also wirklich in allen Bereichen ähm, naja, den Worst Case äh, herausgekitzelt, einfach um zu zeigen, wie man es definitiv nicht machen sollte. Und äh, war schon sehr spannend, weil im Grunde die Kollegen, die ja jetzt doch auch schon bei uns einige Jahre sich ähm, natürlich irgendwo mit dem Themen, mit den Themen näher ja auseinandersetzen und versuchen halt eben diese diese Prozessoptimierung und und äh, weniger Wege äh, Verschwendungen vermeiden, ähm, beziehungsweise nur sinnhaft arbeiten und 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 all diese Dinge werden halt äh, ja, oder sind im, im Regelfall von den Kollegen halt, werden ja auch im Alltag schon umgesetzt. Und das war so lustig zu sehen, wie, wie die sich wirklich wie so ein Regenwurm am Haken gewunden haben, weil sie da eigentlich das vollkommen zuwider war, diese Arbeitsanweisungen auszuführen. Und konnten das nicht begreifen, dass, dass, dass wir das aber jetzt eingefordert haben, um halt eben diesen Worst-Case-Prozessablauf zu zeigen, und ähm, naja, war äh, war sehr, sehr äh, spannend. Was vor allen Dingen auch äh, spannend war, war dann, dass wir also bei, bei Sieger wurde das äh, ganze Ding in drei Durchläufen erstmal nur mit den mit minimalen Veränderungen halt äh, durchgeführt. Und ich glaube, dass das auch Sinn macht. Wenn die Leute, also wenn die wenn die Mannschaft, die das durchführt das Planspiel, dann auch wirklich ähm, noch Greenhorns äh, sind in Anführungsstrichen, also tatsächlich da noch nicht so sicher im Sattel sitzen ähm, oder überhaupt vielleicht auch das Thema so noch gar nicht kennen oder noch nicht wirklich so in dem Maße sich mit mit äh, diesen Methoden und Gedanken äh, aus dem Lean Thinking äh, oder Lean Manufacturing ähm, sich beschäftigt haben und dann macht Sinn, weil dann muss man sich dann natürlich auch langsam rantasten. Wir haben das dann tatsächlich heute auch, äh, also es war klar, dass war mir klar, dass ich, wenn ich da jetzt drei Durchläufe mache, ich den Jungs da auf jeden Fall hart mit langweilen würde. Also haben wir den ersten Durchlauf worst case gemacht und dann habe ich quasi das Spielfeld freigegeben um den Kollegen die Möglichkeit zu geben, halt die Produktionslinie komplett in Eigenregie selbst durchzuführen und im Grunde alles umzustellen. Sie haben Werkzeuge ersetzt, beziehungsweise äh, Ablauf und, und Werkzeuge und solche Dinge halt äh, optimiert und ähm, haben also wirklich da Wahnsinns... Ähm, Dinger gebracht, wo ich also nur ne, mit der Zunge geschnalzt habe und äh, schalend Beifall geklatscht habe, weil ich mich einfach unfassbar darüber gefreut habe, wie viel weiter ja die Kollegen jetzt da schon sind, als wir es waren, als wir dieses Planspiel das erste Mal gemacht haben. Und wenn ich mir überlege, was das bei uns ausgelöst hat, eine Mannschaft von zwölf Leuten, dann äh, möchte ich gar nicht wissen, was passiert, wenn wir ähm, wirklich un mit unserem gesamten Team, äh, also mit allen Mitarbeitern auch mit allen Teams, dann diese, dieses Planspiel mal durchgespielt haben. Denn es ist echt, ähm, ja, es ist definitiv, es sorgt für unfassbar viel äh, Gesprächsstoff. Wir haben seinerzeit sehr viel diskutiert, und ich musste feststellen, dass dieses Mal, also jetzt bei diesem Planspiel, das da war wirklich eher eine Diskussionsgeschichte, ähm, also eher, es eher Diskussion war und das aber auch darauf, glaube ich, fußt, dass wir natürlich durch unsere Morgentreffen da eine ganz andere Basis haben, auf der wir ja auch äh, im regulären als, ähm, Geschäft, wo wir Probleme behandeln, Fehler besprechen und und und, wir natürlich auch da schon einen ganz anderen Umgang miteinander haben. Den hatten wir früher, also als wir das das erste Mal gemacht haben, natürlich noch nicht. Ähm, dann war es tatsächlich so, dass wir ähm, echt eine enorm ähm, gute, also enorm gute ähm, Analyse teilweise dabei hatten, also wirklich Kollegen, da wirklich äh, spielen. Dinge auch rausgefiltert haben und Dinge auch wirklich nochmal äh, transparent gemacht haben, die selbst mir jetzt so im ersten Blick nicht aufgefallen sind oder auch anderen Kollegen, die tatsächlich sich ja auch wirklich da fokussieren und, und versuchen, das das ganz eindeutig zu beleuchten. Also es war schon wirklich, war wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, ich glaube einfach, dass die ähm, dass die meisten ähm, Situationen, die sich so ergeben haben, auch dann wirklich mit mit Humor und und viel äh, Begeisterung halt dann auch umgesetzt wurden, ähm, weil weil es halt tatsächlich auch so eine gewisse Sicherheit da war. Ne? Also die die halt die Kollegen auch eine gewisse Sicherheit im Sattel hatten. Äh, um es mal so zu versinnbildlichen dass dass sie halt auch sich Gewagt haben, mal Galopp zu reiten oder mal, ähm, ja, ne, mit, mit, äh, mal wirklich auch mal einen Haken zu schlagen und mal gedanklich irgendwie mal komplett äh, an eine andere, in ein anderes äh, Feld zu steigen. Und das Schöne an, an so einer Simulation ist natürlich, dass es halt nochmal mehr dazu einlädt, einfach mal zu auszuprobieren, weil es ja eine Simulation ist, ne? weil es im Grunde nichts zu verlieren gibt und man auch tatsächlich dann sagen kann, hier an der Stelle all in. Ich finde aber, oder ich habe den Eindruck gehabt, dass es besonders spannend war, weil äh, die Kollegen ja, eben da schon Erfahrungen haben und Erfahrungen sammelt haben, da auch im Alltag schon Verantwortung zu übernehmen, in eigenen Bereichen, in eigenen Teams halt auch mal auszuprobieren, zu testen, weil das auch irgendwo zur Kultur ja inzwischen bei uns in der Firma gehört. Und das machte dann im Grunde den den die Bereitschaft, mal über den Tellerrand oder mal vollständig um die Ecke zu denken oder auch mal komplett aus dem Rahmen rauszugehen, das war, war, also fand ich, empfand ich als sehr, 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 sehr viel stärker, ähm, was einen Riesenspaß gemacht hat. Ne? Weil da wirklich auf einmal Sachen auf den Tisch kamen und ich selbstständig überrascht war, meine Güte, wie habt ihr das denn jetzt aus dem Hut gezaubert? Oder wo kam denn die Idee jetzt her? Und ähm, ja, war super. Also wir haben äh, im ersten Durchlauf ne, waren es dann mit etwas Widerwillen, weil wie gesagt, die Kollegen am liebsten schon im ersten Durchlauf während des, während des Durchlaufs direkt mal fünf Sachen anders gemacht hätten, wir aber immer wieder darauf hinweisen mussten, nein, ihr habt eine Arbeitsanweisung, die liegt vor euch auf dem Tisch. Es wird genau so gearbeitet, wie es auf der Arbeitsanweisung steht. Es wird auf keinen Fall irgendwas eigenmächtig geändert. Wir sind, ich hier bin der Boss und ich habe, möchte gerne, dass meine Mitarbeiter so und so arbeiten, das ist meine Bestimmung und nein, es wird nicht hier auf, auf auf One Piece Flow umgestellt, sondern hier wird jetzt stur All in und pushen. Also das war schon echt krass und ähm, es war tatsächlich auch ähm, eine, eine Situation da, wo, wo man sagen kann, ja also ne, da da hat man wie soll ich sagen, da wurde dann schon ohne dass die Jungs wussten, was im zweiten Durchgang passiert, wurde schon mehr oder weniger gespoilert, weil die halt auch schon diese ganzen Ideen im Hinterkopf haben. Also, es ist natürlich echt interessant, so eine, so eine Simulation mit Leuten zu machen, die vollständig, also, die, die, die absolut noch nie was von dem Thema gehört haben. Klar, bei denen ist natürlich der Wow und der oh, Was, der, der Effekt, der ist natürlich noch viel größer. Es war aber schon so, dass wir halt auch Kollegen hatten, die jetzt tatsächlich, ähm, weil wir das Kind ja auch oft nicht beim Namen nennen, sondern es halt ähm, ja als als allgegenwärtig und im Raum stehend dann einfach umsetzen ähm, oder wir die Dinge gar nicht so mit irgendwelchen, also ne, mit mit äh, mit irgendwelchen, ähm, ja, One-Piece-Flow, das ist, oder FIFO, das sind so Begriffe, die sind bei uns quasi gar nicht präsent, ja, also bei uns ist klar, dass wenn ein Teil kommt, äh, dann wird das Teil auf jeden Fall zuerst verarbeitet, was zuletzt gekommen, also was zuerst gekommen ist und nicht das, was zuletzt gekommen ist, ne, weil es halt einfach auch keinen Sinn ergibt und, ähm, Trotzdem war es so, dass die Kollegen also ähm, da äh, ja schon äh, schon dadurch, dass sie natürlich irgendwo Vorkenntnisse haben, auch ganz anders arbeiten konnten oder ganz anders agieren konnten. Das hat es eben wirklich nochmal extra spannend gemacht, weil ich das immer sehr interessant finde. Also ich habe selbst mal äh, an einem äh, über den Lien-Stammtisch Rheinland mit der Janine äh, Kreimbrink habe ich mal an einem ähm, äh, Fabrik im Seminarraum teilgenommen, an so einem probeworkshop event und da war es so, dass äh, ich das auch, das war auch interessant, weil das eigentlich auch alles Leute vom in Anführungsstrichen Fach oder oder ambitionierte lean waren und das letzten Endes dazu führte, dass Janine dann quasi zwangsläufig den 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 die A die Aufgabenstellung immer weiter hochgeschraubt hat also es echt immer schwerer und immer komplizierter gemacht hat was ich sehr gut fand weil es halt auch dadurch anspruchsvoller wurde und nicht so ein so ein uh, Running gag wurde also so ein so ein ja komm also ich weiß jetzt schon wie es ausgeht und ich mache das jetzt einfach mal und hast nicht gesehen ich fand allerdings sehr spannend dass ähm, ohne das zu tun ist auf jeden Fall ähm, auch ähm, so Überraschungen gab. Beispiel, ähm, das Planspiel selber sieht vor, dass der Qualitätskontrolleur am Ende äh, die, ähm, die das Produkte, das fertig eingepackte Produkt äh, in äh, qualitativ in Ordnung, also kann rausgegeben werden, oder aber fehlerhaft und äh, dann gab es halt zwei Batches, also zwei äh, Lager, wo dann halt hinsortiert wurde, hier war ein Ausgang, das kann verkauft werden und das ist Schrott, weil die ähm, ja, weil es halt fehlerhaft ist. Und die Kollegen dann selbst mittendrin auf einmal sagten immer, warum wird denn das defekte Teil jetzt nicht wieder an der Stelle eingespielt, wo es äh, den Defekt hat, damit es auch korrigiert werden kann und wir es trotzdem noch verkaufen können. Das ist tatsächlich was, das haben wir im ersten Planspiel bei Sieger überhaupt gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Äh, bei der Fabrik im Seminarraum mit jeder Menge Linienenthusiasten enthusiasten hingegen war das halt Teil des äh, Ganzen. Da war das schon von vornherein mit drin. Ich habe da nichts von gesagt, aber die Kollegen haben es trotzdem äh, ja, so, eingebracht, und das war für mich einfach nur super, super spannend, weil ähm, das natürlich auch ja, weiß ich nicht, schwierig da jetzt irgendwie ähm, zu sagen, dass man dadurch die Kollegen bewerten kann, das finde ich Unfug, weil ähm, das sicherlich auch eine Art, also immer eine Frage dessen ist, wie viel ähm, hat jemand da jetzt gerade tagesaktuell Bock drauf und und und. Na, ich glaube, dass die da alle einfach schon sehr, sehr gut unterwegs sind, aber Schön fand ichs, weil es dadurch, dass äh, wir jetzt alle über die gleichen Themen reden, also über die gleichen, äh, ja, über die gleichen Fakten sprechen, dadurch ist einfach ähm, unser Standard wieder ein bisschen gerade gebügelt. Durch unsere komplexe Arbeit beim Hausbau und in, in der gesamten Hausfertigung haben wir sehr viele komplexe Aufgaben, Einzelfertigungen, jedes Haus ist anders und das äh, macht es uns unfassbar schwer, ähm, Standards so zu manifestieren, dass wir sagen könnten, boah, das ist jetzt was, das können wir aus dem FF Standards definieren und Standards halten, weil wir ähm, ja, das eigentlich permanent tun im, und das in unser Blut übergegangen ist, weil wir ja eine, ähm, ja, eine Massenproduktionsfertigungslinie f haben, mit der wir arbeiten. Dem ist natürlich nicht so. Und das macht also dadurch, dass wir so hohe Variation haben und so viel wechseln müssen und so flexibel sein müssen, fällt es den Kollegen oftmals schwer von Bauchgefühl und Entscheidungen aus dem Bauch heraus und, und selbst Verantwortung übernehmen, die Situation einschätzen und daraufhin eine Entscheidung treffen, fällt ihnen schwer von dem Modus in den da gibt es einen ganz klaren Standard. Das macht Sinn, in dem Bereich, in dem, in dem Moment einen Standard anzuwenden und das dann halt auch wirklich durchzuziehen. Also da auch dann zu sagen, gut, hier gibt's es was äh, Vorgefertigtes. Ich muss jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Das macht mir das Leben einfacher top. Ich nehme das. So und den Punkt, den haben wir halt an verschiedenen ähm, Stellen eben nicht so ausgeprägt. Was ähm, in unserem Zusammenhang dann leider auch immer wieder dazu führt, dass, dass äh, durch Unklarheiten oder nicht gemeinsame Standards oder nicht vorhandene gemeinsame Standards äh, wir halt Qualitätseinbußen haben. Und das ist etwas, das wir ähm, halt garantiert, also das, was wir, wo wir sicher sind, dass wir das auf dem Wege durch die äh, Standardisierung auf jeden Fall auch wieder äh, verbessern können. Ne? Das ist ganz klar. Ein äh, Punkt, mit dem wir das ähm, auch dann umsetzen möchten. Und ähm, ja. Also ein hochspannendes Thema, ähm, gerade, wie gesagt, wenn man ähm, sagt, ähm, also gerade, ich habe das schon öfter gehört, ja, was willst denn du dann so eine Simulation machen mit Leuten, die wissen worum, also die das schon ne, wissen oder die das schon drauf haben. Ich habe irgendwie eben das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich eher wie so ein äh, Auffrischen von einem Führerschein, also von einer Führerscheinprüfung ist. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, ey, das müsste eigentlich äh, jeder Autofahrer minimum alle fünf Jahre machen, Machen, äh, um einfach ähm, auch auf State of ne, auf, 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 auch da wirklich auf Stand der Dinge zu sein. Ja, müsste man tatsächlich mal überlegen, weil ich muss sagen, es hat beim letzten Mal mir schon unheimlich viel gebracht, den die Fabrik im Seminarraum dann auch nochmal zu machen, obwohl ich vorher schon mal eine Papierfabrik gemacht habe und jetzt dann mit den Kollegen zusammen die Papierfabrik nochmal so zu erleben, war auf jeden Fall auch eine mega äh, Sache. Das hat äh, also wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass es halt auch einen unheimlichen ähm, Effekt hat. Und welcher das ist und was wir da noch so äh, rausgeholt haben, das erkläre ich euch auf der Rückfahrt, denn ich bin jetzt am Depot, am solavi depot und werde jetzt erstmal reingehen, mein äh, meine, mein Gemüse und meine Milch und meinen Honig und all diese Sachen abholen und dann ähm, hören wir uns jetzt gleich wieder. Ja, willkommen beim Zurück- Rückfahrt von der Solavi, -Wie, wie schon angesprochen, ich habe gerade im Hofdepot, so nennt man das dann, äh, wo die äh, Sachen alle bereitgestellt sind und dort kannst du kaufst quasi Anteile, ähm, die du dann monatlich zahlst und dann äh, kannst du dir entsprechend deiner Anteile ähm, dann die Sachen zusammen also quasi aus dem Angebot rausnehmen. Das heißt, da stehen Wagen, du wiegst dann deine, ich habe jetzt einen Anteil Gemüse, zwei Anteile Kartoffeln und das wird dann im Prinzip immer auf die Menge, die quasi geerntet worden ist, wird dann durchgeteilt in die Anteile und dementsprechend steht dann dort aktuell, immer tagesaktuell was, welcher Anteil, wie viel Kilo ähm, beispielsweise ja, Salat oder wie viel Salatköpfe oder wie viel Kilo Radieschen oder wie viel Gramm Radieschen in dem Falle du dir dann wegnehmen darfst. Oh, und der ganze, die ganze Sache baut auf Vertrauen und äh, auf äh, gegenseitige Unterstützung, halt, ne wieder das lässt schon tief, dass der Ausdruck solidarische Landwirtschaft lässt schon äh, ähm, tief blicken, dass es in dem Falle nicht um ähm, Profit geht oder sonstige Sachen, sondern äh, tatsächlich darum, dass man mit regionalen, sehr, sehr leckeren, sehr, sehr gesunden, ähm, regional erzeugten Produkten äh, halt auch wirklich gesund leben kann. Und, ja, wie gesagt, also äh, ohne da jetzt irgendwas von zu haben, weil wie gesagt, eure Solavis in euren Regionen, in euren Gegenden werden sicherlich da auch entsprechend aufgestellt sein. Ähm, macht euch mal schlau, ist auf jeden Fall super interessant. So, und jetzt zurück zum Thema Papierfabrik bzw. Planspiele und Simulationen ähm was bringt das? Das wäre jetzt so der Punkt, weil ich jetzt gerade eben auf der Hinfahrt mehr über das über die Simulation selber gesprochen habe, aber jetzt geht es ja auch darum, wir machen das ja nicht einfach nur aus Jux und Dollerei oder weil es Spaß macht oder ne, ähnlich wie ein Hängeseil Park besuchen mit der kompletten Mannschaft, was ich teilweise wirklich für vollkommenen Unsinn halte. Also selbst fürs Teambuilding ist das relativ fragwürdig, denn das, was wir heute dann im Anschluss, also ganz cool war eigentlich, dass wir das Ganze, die, die, diesen Workshop quasi auch die Tatsache, dass wir den so knackig kurz machen konnten, wir haben den im Prinzip in den gesamten Projekttag eingebettet. Bedeutet, im Vorfeld haben die Kollegen zwei Stunden schon mal im äh, gesamten in der gesamten Manufaktur über Prozesse gesprochen, also haben auch analysiert, haben darüber gesprochen, wo sind denn jetzt äh, hier bei uns äh, explizit Prozesse, die wir optimieren können, gibt es da irgendwie ähm, Angriffspunkte, gibt es irgendwo ähm, Verschwendungen, die wir jetzt so direkt ausmachen können. Das war ganz cool, weil die eigentlich voll im, im Thema schon drin waren, jetzt auch nicht den Kopf mit irgendwelchen Dingen voll hatten wie Alltagsgeschäft, sondern es wirklich darum ging, dass sie jetzt eigentlich eh schon im Verbesserungsmodus waren und dann waren die natürlich auch, standen die halt äh, voll im Saft, als sie das Planspiel begonnen haben und haben dann letztlich auch, äh, ja, wie schon berichtet, da echt coole Moves gemacht, haben da sehr gut äh, gearbeitet, haben das auch wirklich toll umgesetzt und ich glaube, dass die, ähm, ja, so im Großen und Ganzen eigentlich da eine ganz coole, äh, eine ganz coole, äh, Reaktion auch drauf gezeigt haben, weil wir anschließend nach dem Planspiel dann auch wieder in die Bereiche, also jedes Team oder die, die Teammitglieder in ihre Teams zurückgegangen sind und haben sich dann da halt auch wieder mit dem Thema äh, Produktions Prozesse und, und äh, Optimierungen derer beschäftigt und es war ein reges Treiben und es war wirklich super, weil auch zwischendurch immer wieder Kollegen ankamen und sagten, hey, hey komm mal gerade, komm mal gerade, hier äh, das, das so und so und das haben wir jetzt gerade hier, das haben wir in dem, dem Zusammenhang, ne? das haben wir ja eben da auch beim Planspiel gehabt und jetzt haben wir da gerade nochmal drüber nachgedacht und hier, guck mal, äh, oh, äh, das ist total spannend, was meinst du? Und ich, genau, super, super, ihr seid auf dem richtigen Weg, ja. also ihr habt es ist richtig, also macht einfach das Gefühl, was euch, was euch da gerade erschleicht, das ist richtig, das ist genau das, was wir hier wollen, das ist genau das, was wir an diesem Tag, äh, an diesem Verbesserungstag auch wirklich erzielen wollen, nämlich, dass ihr halt ähm, Dinge, die ihr äh, die ihr gelernt habt, dann auch tatsächlich äh, real und in der Wirklichkeit direkt anwendet. Und wie geil ist das? Also wie geil ist es oder wie ungeil, äh, wie, wie wirklich uncool ist es, wenn ich hergehe und mache so einen Workshop und äh, stelle mich dann anschließend, komme ich in meine Firma zurück. Ja, am besten habe ich den Workshop noch irgendwo wildfremd, irgendwo in der Walachei bei irgendwem gemacht und da vollkommen vollkommen fremd, also vollkommen entfernt von meinem eigentlichen, äh, von meiner eigentlichen Wirkungsstätte, Komm dann dahin, werde aufgefordert hier, ne, mach mal jetzt, mach dir mal Gedanken über das große Ganze und über äh, Produktionsprozesse, über Workflow, über äh, über all die Dinge, über FIFO und hast nicht gesehen. Alles Sachen, also die, 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 die Entscheidungen, die dort äh, in diesem Planspiel ja getroffen werden, das sind ja Entscheidungen, die mitunter wirklich äh, ja, unternehmensübergreifend sind. Und das, äh, dann kommst du aus diesem aus dieser Simulation raus und äh, fährst quasi wieder nach Hause, um dann am Tag drauf am besten wieder dich in deine Produktionslinie als Glied in die Kette zu stellen wo jedes Mal, wenn du sagst können wir das nicht anders machen, irgendwer ankommt und sagt, na, nee nee, 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 da haben wir schon so oft drüber gesprochen, nee, nee also das haben wir auch schon ganz oft nee, 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 also, nee, nee, mach du mal mach du mal weiter hier, mach mal deinen Kram hier, du weißt doch genau, was zu tun ist so, und, ey, ganz im Ernst wenn das so läuft, dann ist es doch echt, also dann kannst du genauso gut auch das Geld nehmen und eine dicke Party feiern und anschließend den Rest Kohleberg anzünden und dann kommt es aufs Gleiche raus. Also wirklich super war das, dass die aus dem Planspiel raus direkt wieder in ihre Bereiche rein sind und direkt da genau das tun konnten, was sie fünf Minuten vorher im Planspiel gemacht haben, nämlich Prozesse gestalten, umentscheiden, Verantwortung übernehmen, die Dinge in die Hand nehmen und wirklich sich Gedanken machen und das war mega. Also ich habe ein super gutes Gefühl, ich habe ein, äh, hab ein super Feedback bekommen aus allen Richtungen, auch auch von unseren äh, Grummels und Knurzis und Mimimis, die haben wir natürlich auch, immer, äh, hat jedes Unternehmen und ich bin manchmal auch einer, ne? wenn, wenn ich einen scheiß Tag habe, dann bin ich auch ein Mimimi. Und es war aber mega spannend zu sehen, wie diese, wie soll ich sagen, diese... Ähm, ja dieser Anstoß durch das Planspiel auch dann direkt in den in den wirklichen Alltag eingeflossen ist also beziehungsweise nicht in den Alltag sondern in die ja in die in die Werkzeugpflege hätte ich bald gesagt ne also es wurden wirklich also wir haben, haben zum Beispiel einfach ein schönes Beispiel wir haben in der Endfertigung wo wir die äh, Fenstermontage haben und wo wir Anstriche machen wo wir die Wände die vorher gebaut worden sind dann im Prinzip ja, aus, ausgangsfähig machen, ne? so dass die halt wettergeschützt sind, dass die dann auf der Baustelle montiert werden können. Und bei uns sind ja die Fenster und die Türen und das ist alles schon ab Werk in der Wand drin. Und dann war es tatsächlich so, dass wir das ohne dass ich jetzt da im Vorfeld irgendwas. Ähm, noch irgendwie mit eingebracht hätte, kamen die Kollegen dann anschließend auf mich zu und haben mich gebeten, hey, hier, komm mal bitte, wir haben das mal hier alles analysiert auf die Arbeitsschritte, die gesamten Prozesswege und dann wären wir hier jetzt an dem Punkt, wo wir einen Kipppunkt identifiziert haben. Und dann sind mir wahrscheinlich erstmal die Augen aus dem Kopf gefallen, weil ich gefragt habe, was ist denn ein Kipppunkt? Also wo, wie ist denn da bitte ein Kipppunkt in, in, der, in der Geschichte? Ihr fangt da an der Stelle an, die Fenster einzubauen. Genau, richtig, sagt er. Und das ist der Punkt. Also bis dahin bekommen wir unsere gesamten Aufgaben, die wir haben, im Team so verschachtelt, dass wir keine Wartezeiten haben. Dass also im Grunde immer alle in irgendeiner Weise beschäftigt sind und das auch so, dass es Sinn macht und dass wir alle ähm stramm durcharbeiten können. Ähm, der einzige Punkt, äh, an dem das dann im Prinzip hinfällig ist und wir auf einmal unterbesetzt sind, beziehungsweise es dann halt immer so ist, dass wir dadurch dann in irgendeiner Aufgabe, irgendeiner Position dann hier jemanden abziehen müssen, der hilft beim Fenster einbauen und dadurch entstehen dann anschließend hinten raus Engpässe, beziehungsweise staut sich halt Arbeit auf, die dann anschließend wieder per äh, Notfallprogramm abgefuscht werden muss. An der Stelle ist der Kipppunkt. Ich sage, ah, okay, das ist der Kipppunkt. Naja, das ist ja super. Ähm, dann äh, sollten wir uns jetzt mal Gedanken machen mit den Kollegen aus der anderen Halle, inwiefern wir euch da manpowermäßig so eventuell ergänzt bekommen und dann natürlich auch nur genau an dem Punkt. So, jetzt ist dieser Punkt aber jedes Mal bei jeder Bau, bei jedem Bauvorhaben an einer anderen Stelle, weil wir ja nicht die gleichen Häuser bauen. Und was dann noch dazu kommt... Unsere Wände sind nicht immer gleich. Es ist auch so, dass dann mal die Fassade sich ändert. Das hat unterschiedliche Aufwände, die es mit sich bringt, das auszufertigen. Dann ist es so, dass wir verschiedene Fenstergrößen haben. Kunden wollen große Fenster, Kunden wollen kleine Fenster, Kunden wollen zusammenhängende Fenster. Ugh, also da gibt es tausend Variationen und dann war es halt so, dass die Jungs aber auch im Grunde genommen schon im Vorfeld sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie denn jetzt in Zukunft im Tagesgeschäft den Kipppunkt finden, also wie Sie ihn im Prinzip vorschnuppern können. Also an welchen Identifikationspunkten Sie oder an welchen Indikatoren Sie halt dann ähm, festmachen können oder sagen können, so ab hier können wir relativ gut sagen, in zwei Stunden kommt der Kipppunkt, dann brauchen wir einen Mann mehr für X. Zeit X für zwei Stunden, für anderthalb Stunden, für eine Stunde, für sieben Stunden. So, und dann im Grunde das mit den anderen Kollegen in den anderen Bereichen absprechen und man dann letzten Endes einen Springer äh, in den anderen Bereichen dann äh, abzieht, beziehungsweise das dann so organisiert, dass halt jemand, der in der Lage ist, da auch dann natürlich fachlich zu unterstützen, äh, dass der dann halt auch auf einer Springerposition arbeitet, wo er am Ende äh, auch tatsächlich weg kann, wenn es notwendig ist. Ähm, und das fand ich einfach nur beeindruckend. Also, das hat mich äh, komplett aus den Socken gehauen, weil das ähm, gerade auch das kam von Kollegen, die ich vorher eigentlich äh, so eher als, als, ähm, ja, als, als kritikfreudige äh, Miesmuscheln, hätte ich bald gesagt, um es mal ganz unfair zu sagen, sind sie eigentlich nicht. Also das äh, muss man ja auch ganz klar sagen, ich äh, selbst als als jemand, der diese ganze Sache halt schon versucht hat, zu forcieren und zu pushen und äh, also nicht zu pushen, sondern aber zu bewerben, Marketing zu machen für unser äh, für, für verschwendungsfreies Arbeiten und für für äh, sinnhaftiges Arbeiten und und all diese Dinge. Wenn ich dann quasi immer wieder so Leute hab, die die mich im Prinzip äh, anpumpen, sobald ich in irgendeiner Weise und immer irgendwie das widerlegen können und immer irgendwie was dagegen noch haben und ah, und hier, äh, Quatsch, was du erzählst und all diese Sachen, die machen es natürlich... Ähm, machen es dann umso cooler, wenn dann solche Leute, mit denen man sich halt da doch regelmäßig und viel gezofft hat, äh, wenn die dann auf einmal ankommen und dir was von einem Kipppunkt erzählen, den sie entdeckt haben. Ne? Das ist schon auf jeden Fall mega geil. Also Ich habe mich äußerst gefreut und ähm, hatte, habe meinen kleinen inneren äh, Reichsparteitag gefeiert. Nee, sagt man das so? Sagt man glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall... Ähm, eine schöne Sache. Und äh, am Ende muss ich sagen, ist es so, dass die ähm, ja die gesamte Situation halt dadurch auch äh, ich habe jetzt nur mit mit vier Kollegen, glaube ich, gesprochen, aber ich bin mir relativ sicher, da äh, gibt es tatsächlich auch noch mehr, die das, ähm, die da auf jeden Fall wissen, wie sie das äh, anschließend vernünftig umsetzen können. Und umsetzen wollen und sollen und ähm, die das, äh, glaube ich, auch tatsächlich so nutzen. Was ich, glaube ich, was ich ganz cool finde, ist, dass wir noch eine ganze Zeit danach halt äh, praktisch mit dem, mit dem, äh, mit dem Workshop-Thema gearbeitet haben und das auch dann mit Untersachen direkt umgesetzt worden sind. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass das Wochenende jetzt volle Tür ist und wir sogar jetzt durch Pfingsten ein langes Wochenende haben, wo alle Kollegen sich mal ähm, ja in sich gehen können und dann auch äh, mit der äh, ganzen Thematik auch noch mal wirklich ein bisschen äh, rumsitzen können und das auf sich wirken lassen können, das finde ich äh, super und glaube auch, dass ähm, ja wir dann am Montag auf jeden Fall äh, mit Sicherheit noch das ein oder andere coole Feedback-Gespräch führen können äh, beziehungsweise wir dann im Zweifelsfall einfach im Morgen-Treffen da sprechen, die Rückmeldung bekommen und ich hoffe ähm, und freue mich auch schon auf die äh, Ideen und äh, Ansätze, die die Kollegen dann da jetzt ähm, rausreißen um äh, beziehungsweise dann halt umsetzen, um dann auch wirklich äh, die, die ganze Sache in die Tat umzusetzen, die wir uns da ja ähm, oder die man dann da ja jetzt erstmal, ähm, ja, theoretisch abgewickelt haben. Ja, ich bin jetzt ähm, quasi auf dem Zwischenstopp, äh, deswegen mache ich jetzt mal eine, gerade eine Pause und ähm, bin dann nach dem Break nochmal wieder kurz da äh, und dann geht's, nicht mehr um die Papierfabrik äh, beziehungsweise schon auch noch in einem kleinen Umfang ähm, aber so um die um den Rest vom Fest, um die äh, Nachbehandlung und äh, diese Sachen und da habe ich vielleicht noch zwei, drei ganz coole Sachen vom Tag heute zu erzählen. Also bis gleich. Ja zum guten Abschluss ähm, nochmal kurz zur Nachbehandlung. Also der grundsätzliche, also grundsätzlich haben wir vor, dieses, äh, diese die Simulation, Papierfabrik-Simulation regelmäßig und vor allen Dingen ganz wichtig mit allen Kollegen am Ende durchzuführen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das ähm, weil wir es ja jetzt auch mit der Produktion oder mit den Leuten aus der Manufaktur direkt aus der Produktion ähm, wir das äh, mit denen durchgespielt haben die, die natürlich zu diesem ganzen ähm, Material und, und Werkzeug und Rüstzeit und all diese Sachen das haben die natürlich einen ganz anderen Bezug zu als die Kollegen aus der Verwaltung so ich bin aber äh, der festen Überzeugung man kann halt statt Ware und Material auch äh, mit Informationen ähm, arbeiten. Und es gibt ja selbstverständlich auch im Informationsbereich und in der Kommunikation äh, die Möglichkeit, mit Kanban zu arbeiten. Wenn ich an irgendeiner Stelle äh, mir Reminder mache, dass, äh, wenn ich an der Stelle angekommen bin, ich eine Information einholen muss oder aber, ne, also da gibt es tausend Beispiele. Dann äh, ist allerdings, ja, denke ich mal, ich das, ah, das werde ich jetzt mal in den nächsten Tagen äh, aus, versuchen auszutüfteln, ob es Sinn macht dann wirklich herzugehen und für die nochmal eine separate äh, Simulation zu machen, also eine separate Papierfabrik, wo es vielleicht weniger um handgriffliche Sachen geht als die äh, wirklich Informationstreue, also dass auch die, der Informationsgehalt nicht äh, die Informationsqualität genau, dass die nicht sinkt. Ähm, da gibt es super schöne Beispiele mit Stille Post und ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, werde auf jeden Fall jetzt erstmal noch weiter äh, Rückmeldungen sammeln, um einfach auch zu sehen, was... Hat jetzt hier besonders gut gefallen und was hat hier besonders gut geklappt und an welchen Stellen, ja, könnte es dann im Zweifelsfalle doch noch ein Nachbesserungspotenzial geben oder an welchen Stellen ähm, ist es vielleicht auch besser, Dinge wegzulassen. Das äh, ist sicherlich eine Sache, die jetzt in den nächsten Tagen ansteht. Und dann äh, hoffe ich, dass ich bis zum, also beim nächsten äh, 9 plus 1 Tag wird es sicher, äh, werden es sicher wieder Leute aus der Produktion sein, also aus der, aus der Fertigung, die dann da letzten Endes ähm, am zweiten Workshop teilnehmen und dann geht es erst beim dritten, in der dritten Runde dann äh, an die Jungs aus der Planung und Vertrieb und äh, Verwaltung. Mal sehen, bis dahin habe ich mir auf jeden Fall ähm, haben wir uns was Gutes einfallen lassen, denn da ist natürlich auch eine Sache, die ich dann in Rücksprache mit den Kollegen mache und auch natürlich mit meinem Chef, dem Ralf Stommel und auch mit meinem mit meinen äh, Coach-Kollegen und äh, ja, wie gesagt, also das ist, denke ich, dann eine ganz äh, gute Sache. Alles in allem bin ich äh, auf jeden Fall begeistert. Ich habe zwischenzeitlich äh, das ähm, die ganze Sache so ein bisschen unterschätzt und auch in den letzten Zeit, also in den letzten Jahren wieder, äh, also es war immer so ein Auf und Ab. Ähm, nachdem ich bei Sieger war und dann, nachdem wir dann das Morgen treffen und Tuchsac Lean und diese Sachen kennengelernt haben, bin ich ehrlich, haben mich das Thema Papierfabrik und äh, Prozesse äh, so analysieren und machen und tun. Das habe ich tatsächlich alles sehr ähm, in den Hintergrund geschoben und den Fokus ganz klar aufs äh, Growing People äh, gelegt und habe jetzt allerdings muss ich dazu sagen auch äh, nachdem die People gegrowt sind auch äh, ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen, äh, ganz andere Basis auf der man natürlich dann diese Trainings, Workshops und alles äh, dann auch nochmal ansetzen kann. Und ich glaube einfach, dass das ähm, ja jetzt letztlich die korrekte und die richtige Mischung ist und dass es halt auch in dem Rahmen so ein bisschen Just in Time ist, äh, wo wir heute auch noch drüber gesprochen haben, dass er äh, Just in Time. Äh, wir sind ja nicht so für englische Begriffe und das ist bei uns immer so ein bisschen, wird immer so ein bisschen belächelt. Also man versucht das einfach in Deutsch. Ähm, ja so ein bisschen zu transportieren. Die Frage, ob das grundsätzlich richtig äh, übersetzt ist. Wir haben auf jeden Fall für uns ähm, den Begriff rechtzeitig ausgetüftelt und äh, haben gesagt, das ist für uns eigentlich der Punkt, es muss rechtzeitig sein, was dann beinhaltet zur rechten Zeit am richtigen Ort, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, und äh, wenn das der Fall ist, dann sollte eigentlich ähm, ja, das alles irgendwie funktionieren. Und dementsprechend ähm, bin ich guter Dinge, dass das ähm, ja auch jetzt äh, zur richtigen Zeit äh, im richtigen Rahmen, äh, dass wir zur richtigen Zeit im richtigen Rahmen mit der Papierfabrik äh, gestartet sind. Und ja, wie ich äh, vielleicht eben schon mal erwähnt habe, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber falls irgendjemand Interesse, an die Papierfabrik hat bzw. wie es funktioniert, wie es ähm, umgesetzt werden kann und 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 äh, wendet euch gerne an mich das äh, ist überhaupt gar kein Problem ich äh, bin da ähm, gerne ähm, bereit auch äh, zu unterstützen das Material anzubieten und ähm, ja wenn ähm, Fragen zum Thema sind grundsätzlich auch äh, Schreibt mich an auf LinkedIn auf meine E-Mail-Adresse s.loe-stommel-haus.de oder aber über meine Webseite lörtken.com oder oder oder. Also wer mich sucht, der wird mich finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein wenig. Äh, Spaß gemacht zuzuhören und äh, freue mich tatsächlich mal irgendwann von einem von euch äh, einen Report äh, zum Thema Papierfabrik zu hören. Vielleicht ähm, gibt es da mal ein Feedback oder vielleicht gibt es ja auch mal jemanden, äh, das Thema Interview äh, bzw. Gesprächspartner hier im Podcast ist auch noch nicht so ganz beerdigt, Macht's aber schwierig, weil morgens um sechs, oder um halb sechs, wenn ich zur Arbeit fahre, ist, ist selten, sind selten äh, die Gesprächspartner so fit und so äh, in Reihe verfügbar, dass ich das irgendwie etablieren ließe. Also muss ich mir da wirklich was einfallen lassen. Aber es könnte sein, dass ich vielleicht irgendwann die Tage mal ein Special mache. Eben mit ähm, Interviewpartnern oder Gesprächspartnern zu beliebigen Themen. Wir werden sehen ich danke euch, wünsche euch ein schönes Wochenende äh, beziehungsweise kleine Info am Ende ähm, jetzt ist Freitag und äh, natürlich kommt die Episode dann am Dienstag vielleicht schon am Montag raus so, vielen Dank, bis dann bis zum nächsten Mal